0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 330-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – послание апостола Павла к римлянам, главы 7 по 9. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной w. RussianCenters.com Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». «Благая весть» сегодня касается Божьего закона. Существует широко распространенное заблуждение касательно того, как апостол Павел относился к закону. Многие ставят ему в заслугу то, что он, по их мнению, отмежевался от иудаизма с его ориентацией на закон. Сторонники антинамизма, отрицания отвержения закона – очень часто цитируют именно послание апостола Павла в попытке доказать состоятельность своей позиции. Довольно многие полагают, что благая весть о законе в посланиях апостола Павла сводится к тому, что закон отменен. Что же на самом деле апостол Павел писал о законе? Посмотрим, что на эту тему записано во втором послании апостола Петра в третьей главе, в стихах с 14 по 17. «Итак, возлюбленные, ожидая сего, «Почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире, и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены сем Берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Этот отрывок из второго послания апостола Петра весьма ценен для правильного понимания послания апостола Павла. Мы узнаем, что, оказывается, еще в ту первоапостольскую эпоху послания апостола Павла искажали: Кто же искажал его послание? Ответ невежды и неутвержденные то есть люди мало знающие и не имеющий твердого основания. Именно для таковых в посланиях апостола Павла есть нечто вразумительное. Человеку же, основательно знакомому Сторой, Торой, Танахом, знающему священные писания и утвержденному в истине, понять апостола Павла вовсе сложно. Итак, Петр предостерегает, что нечто в посланиях апостола Павла искажают, превращают – о каком же именно заблуждении касательно посланий Павла предупреждает апостол Петр? Это заблуждение беззаконников. В семнадцатом стихе 3 главы 2 послания Петра сказано «Итак вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». Таким образом, эти невежды, неутвержденные, искажая послания Павла, были антинамистами, исповедовали заблуждение беззаконников, полагая, что Павел пишет об отмене закона и выступает против его соблюдения. Сам апостол Павел предостерегает об этом в третьей главе послания к римлянам в 8 стихе. «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? Как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим, праведен суд на таковых». Итак, апостол Петр предостерегает, что послание апостола Павла нельзя понимать в смысле отвержения закона. Увлечься заблуждением беззаконников могут невежды, неутвержденные, либо те, кто сознательно грешит против истины. Помня об этом предостережении, обратимся теперь к 7 главе послания апостола Павла к римлянам, которое предложено для чтения на сегодня, для того, чтобы посмотреть на его утверждение о законе. Вот как апостол Павел вскрывает саму суть, саму природу закона. Послание к римлянам, 7 глава, 7 стих. «Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак! Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Итак, во-первых, без закона невозможно знать, что такое грех. «Я не иначе узнал грех, как посредством закона». Об этом же чуть ранее в 20 стихе 3 главы послания к римлянам написано «Ибо законом познается грех», а в 15 стихе 4 главы «Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления». Первое очень важное измерение природы закона заключается в его способности указывать на грех, давать определение греху. Отвержение закона, в свою очередь, приводит к нравственному релятивизму. Все тогда относительно, нет неизменных критериев добра и зла, и каждый становится сам себе мерилом. Как сказано в 12 стихе 10 главы 2 послания к Коринфянам, они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. Во-вторых, говоря о природе закона в 7 главе послания к римлянам, Апостол Павел заявляет о том, что закон дан для жизни. В этом его изначальная цель. Однако незаконное использование заповеди приводит к смерти. Читаем 10 стих. «И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти». Вот как изначальная цель закона изложена в 32 главе книги второзаконии, в стихах 45 по 47. «Когда Моисей изрек все слова сии всему Израилю, Тогда сказал им, «Положите на сердце ваши все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего, ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша». Апостол Павел в Торе Моисею говорит о том, что заповедь дана для жизни, она несет жизнь. Далее в 12 стихе 7 главы послания к римлянам, указывается еще три качества закона. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Святость, праведность и благость, то есть доброта. Вот еще ряд характеристик закона. Важно подчеркнуть, что все эти измерения природы закона апостол Павел указывает спустя уже многие годы после заключения Нового Завета. Следующее качество закона раскрывается в 14 стихе. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху». Порой приходится слышать, что закон – это сфера плоти, это дела плоти. Однако апостол Павел считал по-другому. Закон духовен, а я плотян. Поскольку закон духовен, то жизнь по нему – это жизнь по духу. Об этом очень ясно написано в следующей восьмой главе послания к римлянам в стихах с 5 по восьмой. «Ибо живущие по плоти – о плотском помышляют, о живущей по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Здесь противопоставляются две группы – живущие по плоти и живущие по духу и одновременно указан критерий, по которому их друг от друга можно отличить. Таковым критерием является место закона в жизни человека. Те, кто живет по плоти, закону Божию не покоряются. Покоряются ему те, кто живет по духу, ибо закон духовен. Потому отличить духовного человека довольно просто. Нужно посмотреть на место закона в мировоззрении человека и его образе жизни. Более того, жизнь по духу – и, соответственно, по закону, была одной из целей пришествия Иисуса Христа на землю и его голговской смерти. Об этом мы читаем в стихах 3 и 4, 8 главы послания к римлянам. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. А вот как четвертый стих подается в современном переводе российского библейского общества «чтобы теперь мы могли жить так, как справедливо требует закон, потому что мы живем согласно духу, а не плотской природе». Итак, вскрывая природу закона, апостол Павел делает следующее утверждение «законом познается грех», «закон дан для жизни», Закон свят, праведен и добр, закон духовен. А теперь посмотрим, каково личное отношение апостола Павла к закону. Прочитаем в 7 главе 16 стих. «Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр». Апостол Павел соглашался с тем, что закон добр. В 22 стихе 7 главы сказано «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Здесь апостол Павел вторит автору первого псалма «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Слово «воля» — это перевод древнееврейского «хефез», которое означает «удовольствие», «желание». В переводе Кулакова сказано «в законе Господа он радость находит». Апостол Павел также познал этот опыт, ибо по внутреннему человеку, говорит он, «нахожу удовольствие в законе Божьем». Далее, в 25 стихе 7 главы послания к римлянам написано так, «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим, и так тот же самый, я умом моим служу закону Божию». Апостол Павел говорит, «Я соглашаюсь с законом, что он добр», «Я нахожу удовольствие в законе Божьем, я служу закону Божию». И, наконец, два очень важных вывода из-под пера апостола Павла. Послание к римлянам, 3 глава, 31 стих. «Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем». И послание к галатам, 3 глава, 21 стих. «Итак, закон противен обетованием Божьим? Никак, благая весть сегодня» касается благодатной природы Божьих законов, которую апостол Павел вскрывает так ярко. Закон – это огромное благословение от Господа. И я желаю, чтобы в жизни каждого из вас исполнились слова из 18 стиха 118 главы книги Псалтирь «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего».